0: you、yeah. 哎，大家好，欢迎收听每周五的营地沙哥聊。大家好，我是小阮
1: ，我是瞬间思路
0: 。哎，不知道在昨天这个激情的夜晚，大家有没有玩《之狼》呢？<笑>啊，这个不太重要，反正我没玩啊，就确实没没什么没什么太多时间啊。对，然后怎么说呢？呃，今天这期节目，我相信应该有一些朋友能对我们这个片头的音乐非常非常的熟悉。嗯，你片头这个音乐呢，来自。哎，不对，你怎么都不自我介绍啊
1: ？就不是，我现在想听片头是什么，因为我也听不见啊。<笑><笑>我也很好奇你选了什么音乐啊,啊
0: 、呃？对，因为那个片头这个音乐，我选了一个，就是一个非常非常好看的英剧，然后叫 Hustle,、嗯《哈 u 叫《飞天大道》啊啊、呃。那个那个剧呢，就是一个讲诈讲诈骗的这么一个故事。当然，故诈骗的同时也有人情剧。其实它那里面主要要体现的一个观点吧、嗯，我觉得就是就是做人别贪。哎、啊，对对，就是这，我觉得这是那个里面做的特别特别好的一个观点。然后，另外一点，另外一点就是为什么我们今天要用这么的一个片头呢？因为我们要诈骗你们，<笑>对，今天我们要执行商业诈骗了，<笑>没有？因为今天我们准备讲一个商业诈骗的一个故事。案案案案子嘛，对、嗯，案件嘛，对。然后可能就有我们的听友会说：“哎，不对，你们这不是？”两期节目之前刚做了一个这样什么案子的这种这种节目，怎么怎么又开始重复做了？案子太多嘛？对，这块给大家稍微呃，这块给大家稍微说两说两句，就是呃，因为我们我跟瞬间呢，我们两个人现在都比较忙啊，就是瞬间这边呢，因为他有一个就是他的朋友。啊，或者说，包括你自己参与、参与、参与制作的一款这个桌面游戏，两个游,、啊、游戏，呃，两个桌面游戏，在今年呢会上众筹，对，对大概是下天片吧，对，所以，<笑>所以说呢，在呃，瞬间这几个月都需要。就比如盯产品啊，比如说跑跑展,跑,展、啊、跑展会啊，等等等等对对对对对对，所以非常非常的忙。然后包括他现在手里还有营地的工作。对，
1: 其实最这事儿最二的就是已经把那些展会都报完名了，嗯、所以到时候如果做不出东来呢，嗯、就就就纯傻逼。对对,对,对,嗯、对,对,对
0: 对。然后我这边呢，因为我本身营地这边的工作，我有新的项目和新的产品要做。然后同时啊，我自己呃、啊，现在在一周要上六天课啊，要准备考试、嗯、啊。至于考什么试呢？就。反正就跟未来职业规划相关就行了，就不是是是不具体说了。对、嗯，所以我们两个人现在都特别忙造原子弹。对，想，换句话说呢，就是现在我们放在电台这边的精力没那么多、呃。嗯，然后主题上我们只能尽量说保证，保证我们不断更。对，呃、每周五、嗯。所以我们其实想法就是
1: 把这个东西会给大家讲更多偏故事性的东西。对对，对。不是更多偏时事性的东西。对对
0: 。然后就是可能大家希望我们去追一些热点呢，基本我们这儿是不太能追的。的就是没没是没那么多精力去追这。热点，然后基本上就是我们去尽可能的做一些有趣的内容，然后在内容上不糊弄大家嗯，嗯，还是给大家带来很精彩的节目，只不过可能跟对由、呃、时事,事热点的、啊、跟热点的挂钩就没有那么对对,对,对,对没有那么多了，然后可能等我们俩人都闲下来一些吧，然后在那什么去
1: 、嗯，都失业以后是？<笑><笑>好闲啊，<笑>哎，行吧
0: ，那就这个前面就是这些废话就说这么多，然后下面呢、嗯、就进入我们今天要说的这个故事，对嗯。
1: 嗯上次呢，给大家讲了一个这个故事啊，没想到这个案件的故事，哎、嗯，比这个不比外星人的故事，嗯啊、大伙儿的个好奇心还<笑>还挺大的。可说呢，嗯、对好多朋友的这个留言，嗯、我觉得还挺受鼓舞的。这个、嗯、是、嗯，所以呢，我们这次又在外星人和地球人犯事儿之间选了一个地球人犯的事儿、嗯嗯。是，哎，这个案子呢，名字现在可以告诉大家，嗯、叫做硅谷奇迹。滴血成金，这听着有点儿地摊文学，因为这名儿我起的，<笑>就感觉
0: 是网上随便点开一个什么那种网文，然后、啊、什么第第十章，第、啊、十章对,对，滴血成
1: 金对、嗯，然后后面可能就能够认个法器什么的。这种感觉、啊嗯、这个事儿其实啊，先这事儿首先说为什么会选这个案子、嗯，因为这和我确实生活当中的一些感受有关系。嗯、因为在现在的这个生活里头，我估计各位十十八九家里有老人的也都跑不了，就是有这个微信养。养生圈，哎哎，也有这个东西。那这个东西呢，嗯、其实我,我以我个人浅薄的理解，都是一帮骗子。呃
0: ，基本上都、嗯、基本上大多都是伪科学对，对。然
1: 后这帮人呢、嗯，就以各种各样打情怀牌啊，嗯、什么这种感情牌啊，嗯、等等等等，卖这些乱七八糟东西。为我们
0: 的友谊干杯！对
1: ，之前我妈呢、嗯、也这种上过这种当，然后几万块钱被骗。但是后来，呃，买了个其中就你看过年小品，葛优他们买床垫、嗯、买个这个多少万，嗯、我妈就买了一个两万多的床垫，最后真让我弄着又给退了。两万多的床垫啊！嗯说能治这个治那个，这个就就反最后给退回去了。但是还有其他保健品，好这这两三万块钱也弄不回来了。就这样，是反正就这么说。我估计，反正就算家里头没上过当的，好多老人可能也处在这种上当的边缘。知道他经常有这种信息的交集，这个大家互相的在传播，这种交叉在传播。是，所以这些事情就感觉在健康这个领域，人们真的是特别容易上当。的。嗨，其实这个怎么
0: 说呢？就是初心上讲，可能还是好的、嗯，没错。啊，只不过就是。被一些
1: ，就这个不法分子啊给利用了对。对、嗯，但是呢，这些事儿和我今天要讲的这个故事比，较，没都是小巫见大巫，插插老鼻子了。今天这位呢，是可以说是空手套白狼的一个教科书式的一个典范，不是庞氏骗局吗？呃，跟那还不太一样。我跟你讲，你听着这事儿。好嘞，好嘞。哎，那。先跟大家说一个事情，如果我跟你说啊，咱们说这个，我小阮肯定也去验过血哎哎，对吧？是是,是去医院验血、嗯、抽血什么的。嗯，呃，如果你说验血的时候说你抽一滴止血、嗯，就是手指头上面抽一滴一滴,一滴,一滴、嗯，不是那个拿那个管儿啪一下走那一管儿做，不是、嗯、不是那个，听着挺香的，嗯、<笑>对对对，放点珍珠、嗯、是吧？不是、嗯、不是那个。它就是真的，一滴一滴的那种止血，珍珠血茶，哎，好嘛，哎，嗯、焦糖的、嗯，那、嗯、用这个东西可以检测什么呢？有人说他，他说他可告诉你啊，可以检测从血糖、肾功能一直到白血病、癌症，大概三百多项检查，嗯、一滴血都能够检查、嗯，哎，只需要一滴。嗯，作为做
0: 作为一个有一定医学常识的人来讲，我知道这他妈是完全不可能
1: 。<笑>对对对，基本上咱现在说话扯淡一样，胡、嗯、说八道、嗯。我跟你说这个，嗯、你你准得说我扯淡。嗯，但是呢。这件事情，如果说有人把它做成了，就是今天的这个故事里的这个人，哦、他的这个产品就是这么个东西。哎，然后这东西呢，谁谁认可呢？首先啊，传媒大亨默多克嚯、哦、投资了一点二五亿美元、哦、在这件事、哦，谁给他背书来证明他这是、哦、我这东西好啊？嗯、我我觉得这东西是是可以。美国前国务卿基辛格、嗯、啊，然后这个。Kissinger 也也干一些这种事儿、啊，对，嗯、这个是挺好。人物呢是个女的，嗯，哎，女强人叫伊丽莎白，但是她后面那个姓，哎，她后面应该是姓对吧、嗯嗯？前面是名嘛？她的姓很牛逼，嗯、是福尔摩斯、嗯哦、啊然后这位伊丽莎白·福尔摩斯同学，嗯，然后她被福布斯曾经评为全美国最富有的白手起家的女性，嗯、福布斯封面广告，嗯嗯嗯嗯、然后。克林顿、马云在当时聊天有那个视频网，网、嗯、上可以看到，他也是同台的嘉宾，哦、嗯嗯，谈笑风生、哦、平起平坐，可以。啊、华莱士，他是，啊、<笑>对，华莱士比不上那个，那、哦、会跑得没他快、嗯。然后硅谷呢，这个创业偶像里面就是风头无量，嗯、这个人就是明星的代表 ，OK、嗯、啊，就就是这个这个女生就是绝绝对对的白富美，嗯、而且她的财富几乎都是她自己挣来的，嗯、可以就是。可以可以也不能说白手起家，因为得给大家讲，他这个白手起家是相对他最后挣的那个好几百亿，这个几十亿美元、嗯、好几百亿人民币相比、嗯。但是跟咱比呢，人家起根儿可能就已经超过咱们了。对对。那来，大家、嗯、给大家来说说这个主人公他是干嘛的？嗯，这个伊丽莎白·福尔摩斯呢，是出生于一九八四年，八零后。嗯，那他的出身很好，他的父亲克里斯呢，嗯、是在美国国际发展署担任要职。啊，他他的母亲诺埃尔曾经就职于美国国会、嗯、这啊，其、就、实是有官二代哎，对他、嗯、是一个出生在美国的一个标准的白人精英阶层的家庭，嗯、就是一个很标准的这样一个，是就是看不起川普那那帮那票人。嗯、然后他他肯定是因为、嗯、以后咱咱说到，其实现在可以跟大家说，他曾经还助选过希拉里。嗯嗯、<笑>然后呢，小时候有人问过他，就是他很小的时候、嗯，九岁啊，几岁？嗯，还还是没到九岁，忘了。就问他说：“你的梦想是什么？未来？”这个小姑娘回答呢说：“我的梦想是要当亿万富翁，成为 music king。”然后结果对方就很奇怪说：“哎，一般不就说这种伟大的梦，什么美国梦什么的，你不想当总统吗？”这小姑娘说：“<笑>我不想，我想当秧歌 star。”他说：“我<笑>说、啊、我,我不想当总统。”他说：“我有了十亿美元，总统会来娶我。”然后，就他说这话的时候，基本上同龄人那会儿还都撒尿和泥呢，你知道吗？就是还那个年代呢
0: 。这个就是
1: 视野上的问题，对,对，嗯、没错，就出生他就在那个角度，人又稍微有点与众不同，视野观点有点不同。对。然后他呢，很小的时候就读完了像《白鲸》这样的剧，就是他他很爱看书。嗯，高中的时候，他的学习是高一开始就保持全 A。就是这是真真本事，对，他是真本事，这个不是那种就是弄虚作假或者空有想法，人还真有这个真本事。A K 莫比迪克，而且牛逼的是，他出于个人兴趣，在高中三年自学完了汉语，能说一，能说非常流利的汉语。对，在高三的时候呢，他自己来中国旅游，嗯，然后顺便还向中国的高校推销推销一个 C 加加的编译器。C 加加的编译器，当年嘛，嗯，二零零二年。这个考上了大学，嗯，考到哪儿呢？斯坦福，啊、哦，考进了斯坦福，考进斯坦福之后就获得了总统奖奖学金，嗯、然后就是一路这平步青云嘛，
0: 是在一路顺利，就是很，呃，算是比较常见的那种精英阶层
1: 的这个孩子成长成长经历。是他非常具有商业头脑，嗯，就是能听出来，高三到中国旅游，还顺便往中国大学卖编译器，嗯、这就能够大概想出来。嗯。嗯嗯嗯后来他因为创业呢，就没去念博士。一般来讲，嗯、这种精英不就是会会硕士、博士，一直就就念下去吗？呃，嗨，就看他看他是怎么选择。嗯、因为对对对因为
0: 博士一般是做学术，他不做学术的话就没有必要。他对、嗯、他
1: 没有去读博士、嗯，但是呢，他以自己本科的时候刚入本科时的这个水平，就得到了斯坦福工程学院院长、嗯、钱宁罗伯森教授的青睐，嗯嗯、让他破例去补给博士生的项目帮忙，嗯，相当于做这种。助理呀、啊，就是这种。然后就在这个地方，这个这个过程里面呢，这个伊丽莎白接触到了血液血液检测的相关的东西。他自己其实有一个非常大的问题，就是算心理障碍吧。他晕针，也晕血，就是他特别而且怕疼，就是他其实特别怕打针抽血。所以这对他心理上呢，就是非常恐惧。所以他就有一个想法，他说要是以后。在抽血的时候都不用那种胳膊上扎一绳，噗给你一针、嗯，然后唰从那个是动脉是吧，做出来那个、嗯、做一管血出来，然后这样一抽抽好几管，有的时候一验血，从从从好几管，感觉能炖汤那种。然后<笑>就如果不这样检查的话，能不能验这个嗯，这些病？嗯。他就当时这个想法是真的，就是出于一种他自己一个好的意愿啊。是，然后他就想到能不能用手指头上那个验血不疼啊，就相对不疼啊，嘚、嗯、儿、嗯、那一下不疼、啊。嗯。然后能不能用这个东西，而且就一滴一两滴血就能够把这些检测都做了。嗯。有没有这种可能性？然后他就觉得，哎，这好像打开了一个新天地。其实后来在对这个。就是媒体对钱宁的教授的这个采访里头，他对伊丽莎白最大的印象是什么呢？是虽然他的知识深度储备没有那些学，就是比如博士、硕士这么深，嗯，但是他能用他们想不到的角度去重新解释很多已有的成果，嗯嗯，呃，这是他特别牛逼的地方，还是事业上的？对，就是他能够想，你看见这东西是这样的，他看见这个东西可能能够想到更多不一样的东西，对，把它变现，变成更多的价值，嗯。然后他想出这个想法之后呢，这个想法就越来越神，越来越神。他觉得这事儿可行。他就跟他的教授说，就跟这个钱宁教授就说，他说老师，他说我想开个公司，嗯，我想用全新的发明去帮助这个世界，嗯，这个时候其实大家听到到这个时候他的愿望还是美好的，虽然说动机是出于商业的动机，但这是他敏锐的眼光和个人能力造成的，而且他本身的出发点是好的，所以我觉得到这个时候没有问题，就是一定程度上是抱有社会责任感的嘛，对，所以这个时候我觉得是完全没有问题的。那么他提出来的呢，是希望一滴。手指头上一滴血可以检测上百种疾病、嗯，但价格只能是传统检测项目的十分之一
0: 。嗯，是不是听着有点这个有点太理想化？这个、反正从商业模商业模式上讲，不是特别好实现，因为就等于说这个技术很难。哎然后哎，就是你说的这个问题，你还要成本还要低。对
1: ，关于这项技术呢、嗯，当时他做了很多的咨询。嗯，这个斯坦福大学医药教授，嗯，他叫菲利普斯·加德纳。是当时他咨询的一位专家，嗯，这个人当时告诉他说啊，刺破手指头做点测试就能够，就是这个就是刺破手指头做的这种测试、嗯，就能够得到一个精确的结果，这事儿不可能，嗯，如果一根手指头被刺破了，那么针头就会刺破细胞，上面细胞的碎片会随着这个进入这个就是采集的血液、嗯、血液里面嗯嗯，嗯，然后这样的话你。到时候做检测什么的这些东西其实是并不准确的，嗯，而且用这种办法测验这个病原体的这个检测呢是可行的，嗯，但是你不可能获得太详细的信息，就是你想给那个你因为你去体检，你肯定不可能跟你说大概，你要的是一个体检报告，对吧？是有各种数据，咱去验过血嘛，那单子上都是各种数，有上向箭头、向下的箭头，就表示你超没超标什么的，是、嗯嗯，就是这些东西，说这个你一滴血就想出来这事儿真的是不可能，嗯，说而且呢。这个就是你他的这个想法呢，还有一个最大的问题是，很多个人，因为那一个机器里不可能说采集一个人，这个机器就回收了，这是不可能的。嗯、他机器里要存储很多人的血液样本，因为他个小，是个胶囊嘛。嗯嗯嗯它要存储好多人的血液，这些人的血液很可能在机器里产生交叉污染，是，哎，这是很可能的。嗯，而且再一个呢，就是血液太少，在机器里面它也不善于流动不畅，嗯，就是这也是个问题。然后最后呢，还有一个问题就是，有些疾病靠这么点血量是不可能查出嗯啊，这个是完全不可能的。就至少以人类目前的科技水平来讲，咱们外星人另说，咱以后在外星人节目里再说。是这个，这个其实
0: 你想一想啊，我我们做一个这样的一个比喻啊，比如说你做社会调查、嗯，对吧？要调查一个某某一个话题，然后呢，你只调查十个人，就是你取十个人样本，跟你取一千个人样本，这肯定。就是你这个结果是完全不一样的，对对,对，而且相对来讲，一千个人的那个样本啊，当然我们只是说普遍情况下，嗯、会比十个
1: 人的样本肯定是要更精准、啊，对对对，没相对相对的结果会
0: 更精准一点。那、嗯嗯
1: 嗯、但是伊丽莎白呢，听完了这些建议之后，一般人可能就知难而退了，这事儿不可能，我换个想法。哎、嗯，他不，他说他就觉得。越是不可能，这个事儿做成了才越牛逼，嗯，就是越有商业价值。嗯、这个想法其实也没错、嗯，因为如果我们现在倒回头来说的话，嗯、很多不可能而成功的那些人、嗯，当年他们都被人说你这个想法不可能，嗯，所以这个我觉得也无就是无可厚非的一件事、嗯。不成功再说，不成功市场来检测嘛。嗯嗯、所以呢，他在二零零三年的时候，十九岁的伊丽莎白·福尔摩斯选择了辍学，就是我停课，我我我我我不念了，嗯，然后他呢？这的，所以我觉得胆儿也挺大，就是挺挺自己主意挺正的啊。用丹话说，首先他先去了专利局，美国专利局、嗯嗯嗯、注册了一个什么呢？注册了一个滴血检验的这个方案的一个，嗯嗯、就把这个方案给注册了。嗯嗯嗯嗯、然后接下来呢，他用他爸妈给他的大学的学费去注册了一家公司，这个公司呢叫做希拉诺斯。那希拉诺斯是个什么意思呢？它是两个单词“治疗”和“诊断”的合成词。嗯，合在一起是个自创词，就是原来没有这个词。希拉诺斯、嗯、这家公司的创立目的写的是改变现有医疗检测方式，极大的提高检测效率，创造全新的检测技术。嗯，那都挺好。其实，其实真的，我我觉得这个想法、嗯，但所谓是想法是可行不可行各一边，没什么问题。可行不可行各一边，嗯嗯至少他这个想法都是没问题。嗯。嗯接下来，他现在要做的问题就在于，他需要有人给他背书，嗯，因为他自己一个是小姑娘自己再怎么家庭怎么，他没有这方面的背景，也没有人信他嘛，走人脉吧，嗯，对。那么他做了一个什么事呢？他首先说服了钱宁罗伯森教授来当他自自己的这个技术顾问，嗯，开了这个高额的顾问费用，嗯，然后呢？并给他一个董事会成员的这个位置，嗯，然后接下来又通过罗伯森的关系，他又找来了英国剑桥大学的教授吉布斯，嗯，任命他呢担任自己的首席科学家，这样呢，这个公司的基本架构就完成了，剩下的就是招零散底下干活的人了。那他也有点能耐啊，我说他这个、啊就是、有能耐，就是说说请就请了、嗯。对，所以这就是说，一般想达到这个微商，想达到微信诈骗，想达到这级别、嗯，可能还欠点意思，嗯，还是达不到。嗯、那么，呃，他就就成这个希拉诺斯这个公司呢，就成立了。应该这么说，在公司刚刚成立的时候里头呢，呃，伊丽莎白这个人还是在坚持实现自己梦想的路上向前前进的，嗯、这个是毋庸置疑的一件事、嗯。然后他发挥自己，他有什么样的天赋呢？就是他在科学研究上没什么天赋，嗯、其实他的他有商业天赋。嗯，他去自己游走在商政两界，筹集了很多资金给这个科研这个坑里填。嗯，然后研究了很长时间。嗯，但是这个坑是个无底洞，嗯、因为前面已经说过了。在目前人类的技术水平上来看，一滴血干这些事儿是不现实的。嗯、是对，嗯，所以可能有三体的科技也许能行，但可惜也没有，还被质子锁了、嗯，是吧？也干不了，所以没办法，研究了很长时间也研究不出来。在他这件事情里头，这么说吧，比如说他那个首席科学家吉布斯这个人，嗯、这个人他加入希拉诺斯公司之前就被查出患有癌症。所以他是想在生命的最后一个阶段为人类的发展做贡献、嗯嗯干干事，对对，做自我实现的事情，对对对对,对、嗯，才选择加入他的、嗯。所以在那几年里头，吉布斯一直是就是这种带病啊，然后废寝忘食的做研究，就是他也不太在乎回报嘛，他的回报就是这事儿能成功产生价值，那是对他的回报。嗯
0: 、挺牛逼的、啊，要是干这事儿能把癌症治好了也
1: 行、嗯。结果试了所有的方向之后，最后得到的结果是这事儿做不了。对
0: ，就我、啊、反正我觉得以当前是。也、哎、不能说当前吧，就至少那个时代技术力来
1: 讲，这应该不太不太可能。然后，这个伊丽莎白的团队呢，总之吧，他最后是演捣鼓出一个东西来。嗯，这个东西呢，就是个血糖检测仪，而且它有两个问题：嗯、第一是个头超大和便携这件事儿。太沾边，有点像打印机的水平，个头超大，就打印机那意思。哦，嗯，他说的，他说的那个研究一滴血这个研究，呃，还包括除了便宜和血量少采这个采样就是少，然后检测多之外，还有一点是便携。嗯，那个机器是一个人一拎就走了的，就跟个包似的。就他他这是他的想法。嗯，然后结果他研究出来的东西个头超大，就只能跟个打印机似的扔那儿。然后接下来呢，还有一个事情是，这个东西它只能查血糖，什么也查不了。所以他现在就是说，其实你想，我们那个有的那个社区里头开那个什么老年人保健中心什么的嗯嗯嗯，那就能给你查血糖。你说，你说还用他研究这么长时间吗？嗯嗯嗯所以最后就捣鼓出这么个玩意儿，然后最后得到的结果是这个东西做不了。按说这个事儿呢，创业就失败了。嗯，但是到这儿为止，故事开始。嗯，向咱们要讲的案子的方向去发展、嗯嗯、反转了，开始、嗯、对对对，开始反转黑化了，开始。嗯、那伊丽莎白这个人呢，他是从小有一个问题，就是一路顺风顺水，嗯，然后他想做的事情一定能够成功，他无法容忍自己在这件事情上的失败，明白？就是说我一定要成功，只有成功没有失败，嗯、所以呢，他就做了一个二十六页的 PPT 来讲自己这个东西、嗯，实验取得了新阶段性的这种突破呀、成果呀什么的。然后靠着自己的三寸不烂之舌，去游说、去说、做演讲什么的，就是编的是吧？对，编，就是他想把这个一个这么大个儿的一个血糖仪这么个玩意儿，为包装成他自己说的那个东西。他唯一的办法是靠什么？呢？就是靠说谎。嗯，所以他用这些东西去去说，最后真给忽悠来了他的第一桶金，六、嗯、百万美元的投资、嗯，挺多的，其实挺牛逼的，嗯、我真觉得挺牛逼的。那么，从总之啊，从二零一三年开始，这个伊丽莎白的公司呢，就开始用各种的谎言去包装自己，一下就打响了名堂，因为他这东西太牛逼了。嗯，他高调的宣扬自己的发明，就说这个东西叫，他给了一个名字叫纳米雪滴技术。首先，你听不懂是什么，嗯，嗯但是你知道纳米很牛逼，嗯，你也知道血这个血滴是什么，加在一起你就觉得是个高科技的事儿了、嗯，对吧？然后，任何人只要从手指尖儿提取一滴血液，这个检测仪就能查二百多项疾病检查。这个希拉诺斯公司的取血方法呢，是用一个这种微型的血液存储容器，长度大概是一点二九厘米，嗯，其实就是个胶囊，嗯、稍微大点的大胶囊，你就是这东西。然后那个。他那个宣传节目里，就是就是伊丽莎白本人对着那个镜头在那喊，就是大声的那种非常振奋的说：“他说我要用便携便宜的血液检测来扰乱医学界，反正就就是就是这个就是就我来了，你们就就看着牛逼吧，就是这种感觉。”嗯，在美国一般人做血液检测一次大概平均需要一百二十美元。嗯，他这个你知道多少钱？
0: 二
1: 点二点九九美元，二点九九美元，是不是极具诱惑力、啊？如果跟你说，你就是如果它是真的的话，你花二点九美元能做一百二美元那咱
0: 们这何止是有诱惑力？
1: 对，在美国呢，血液检测这件事情，嗯、一年的产值收入大概是七百五十亿美元。嗯，所以福尔这个伊丽莎白福尔摩斯的这项技术如果推出的话，专家预估这个市场份额它能抢走百分之七十。嗯，这还是保守的估计。他他就是真能做到这样的话，就是颠覆业界。对，那么伊丽莎白怎么做呢？就是因为这事他做不到嘛。那他取了一滴血之后怎么办呢？血液如果不够，往里怼生理盐水，冲它的量。如果机器里出现交叉污染，就当没看见，只当没出现过。如果有员工反对，立刻解雇，但是解雇之前要签一个极其严格的保密协议。嗯、如果一旦员工泄密，会受到就是非常严重的法律的追惩的这个问题。嗯，好，封了你的嘴之后，给你钱滚蛋走人。他这六百万美元基本都干这事儿，嗯，然后他做了一个这个，就是他等于他做跟大伙儿说啊，他做了一个我做出这么一个东西来，这个东西的概念是便携、一滴血、便宜、价格低，能查几百项疾病，嗯，这个市场诱惑力太大了。刚才说了七百五十亿美元啊你750你，你七百五十亿的百分之七十的份额，你说这真是吃嘛嘛香，嗯，天天豆浆喝两碗，喝一碗倒一碗都得，你信吗？所以这样的话呢，就不用他去找投资了。嗯，投资人来找他，是啊、嗯，就坐着等着。你只要讲故事就行了，投资人来找你。那掏钱上套的这家公司呢，非常有名，在美国，嗯，他叫沃尔格林。那、嗯、大家咱们可能不太清楚沃尔格林是干嘛、嗯。我去查了一下沃尔格林这家公司，它是美国最大的实体连锁药店。嗯，基本上呢，这个、啊，首先说它创办于一百多年前，嗯，非常有历史。而且它覆盖了全美百分之八十的家庭生活圈，嗯，就基本上是咱们小区出来看便利店那个感觉，就就是那种感觉，嗯，你出门你就有这个药店。所以，这个沃尔格林这家公司以什么态度来接触它呢？是以那种如果我慢了，这就让别人签了，所以我赶紧求着你把投资签了，我要拿钱在这来做这件事儿，是。然后，通过和奥尔这个沃尔格林公司的合作呢，伊丽莎白·福尔摩斯这个名字就开始家喻户晓了。在美国、嗯，美国人把她当做什么人来崇拜？女版乔布斯？嗯，哎。而且在这个阶段里头、啊，你所以说这个人特别有自我打造的意识。我是觉得做就是骗这件事儿、嗯，真的是咱看赌王什么的，做什么都好。嗯、你首先自己不能 low 了，是就是你自己如果都不信这事儿就没戏。你那个人设必须要到位，对对对，会经营自己，没错，对，就对这这话说对，他得会经营自己是、嗯。然后这个伊丽莎白这个人呢，他在这个阶段做的事情是什么？既然你们把我叫做女版的乔布斯，嗯，那么我就刻意顺着媒体需要，你媒体想要什么，想看见我什么样，嗯，我就往这个方向走。嗯，他在这个时候穿黑毛衣，哎，对他一直在公开场合经常会穿一个高领的黑色的毛衣，嗯、然后强调自己，宣布自己是个素食主义者，嗯，而且，呃，经常在很多场合说自己从来不休假，就是这种一直工作狂等等等等这些事，就是刻意模仿乔布斯嘛，嗯，嗯嗯然后。那么在这个过程里，他的企业也在不停地变大，就是您可想而知吧，拿了钱了，你还那么几个人肯定也不行啊。嗯。然后他招募了好几百个员工。嗯。那这些上几百位员工是干嘛的呢？主要是市场营销和企划人员。嗯嗯,嗯然后他甚至还委托了一个奥斯卡获奖的导演，那艾洛尔·莫里斯。嗯,嗯然后聘请他来帮自己拍了一个纪录片。哎，对对对，呵，你也可以干这行。哦哎、然后，哎。哎用这个形象来打造和包装自己，就一切都是往最好的方向。嗯、就是、说白了，他把钱都花这儿了，你知道吗？是，就是这是一个标准的行骗的路。应该
0: 就应该这么说，他这个公司啊，或者说他现在的这个整个
1: 商业的思路来讲，嗯、只需要干这件事儿。对对，没错。嗯。然后这个沃尔格林这家公司签完了之后，跟他签了一个协议嘛，这不是签了一个合同嘛？就觉得抢着宝了、嗯，我操，这没让别人抢先，太牛逼了，挣了，挣、哎、了、嗯。然后呢，为了让他的产品快速铺开，嗯。沃尔格快速铺街，对，快速铺街。然后、嗯、去他砸了一亿美元，嗯、这一亿美元干什么？是在他各家的线下连锁的这个实体店里面，开辟一个专区、嗯，这个专区就叫滴血检测区，有点像滴血认亲似的。滴血检测,检测对、嗯，患者可以到这个地方，用一滴血，二点九九美元的这个价格，去享受快捷还便宜的血液检测服务。嗯，啊，说白了就是干这么个事儿。嗯但是有人就就就各位就能想到啊，嗯，他这都是假的，他那个机器只能查血糖嗯，嗯，那到这儿不就露馅儿了吗？就是他，你真得把那机器摆过去，嗯、那你人到这儿一测测不出来，这不扯淡吗、嗯？这就是说他心理素质好，脑子聪明，嗯，你觉得要露馅儿了，他觉得不能露馅儿，嗯，他用什么办法呢？买别的公司能测的设备，嗯。这个设备个儿不是大吗？嗯，搁里搁里头，哎，他把它套上自己的那个产品外壳，嗯，套上之后呢，放在那儿，然后用他的假设备采血，采完血放到那个里头，后面操作再去检测。嗯，嗯嗯其实等于是，不是在一台机器上完成、嗯嗯，就是不是在他自己的那个假设备上完成了、嗯。然后后来就是这个这个事儿。然后接着带来一个问题，就是你把这个机器这么做完之后，套完以后，它的那种机器散热量很大，嗯，散热量很大，散不出去，导致机器温度非常高，嗯，这样的话，血液就是那个人家那台机器不已经被罩了个壳嘛、嗯，就散不出去热了嘛，嗯，那那个血液你放在那里头，不得做检查嘛，嗯，那里那检查血液一受热之后就变质了呀，嗯，所以它也查不准了，嗯，啊，就这样的话。等于血液既没法正常的检查，也没法正常的保存。嗯，但是这对于伊丽莎白来说，这些都不叫事儿啊！ Uh, <笑>不是，我跟你说啊，就我觉得他在里面再放一个机
0: 器，已经很有良心了。嗯、啊，就是我我刚才以为我刚才以为不是，我刚才以为是什么呀？就是、啊、就是它里面直直接做一条算法，嗯，然后在那个愣愣给你个假结果。就是、对，就是在你在你那个健康的范围之内，给、嗯、产生一随机数。嗯，就哦哦哦就就就完了，明白,明白明白。就反正我只能设
1: 一个数据库是吧，对，反
0: 正我只能测血糖。我就告诉你，我的血糖是呃，其实也不准，因为他那本身也是稀释嘛，也盐水稀释嘛。就是其实他的数据都不准，对。但是但是他从他自己的说法上来讲，他没说谎，嗯，他只告诉你说一滴血，我可以给你查两百多项数据，嗯，准不准我可没说
1: ，对吧？他其实没说谎。<笑>呃，对，嗯、但是，一般来讲，作为医学检测来讲，其实他要这个事儿不应用说出来，你也应该测是,是准的，对，是。但是你可能也在一个合理的区间误差值里。逻辑
0: 上他没说谎、嗯，对对对对对、哦，只能这么说吧，在逻
1: 辑上也没说谎。嗯。然后这个事儿，反正就是对于伊丽莎白来讲呢，能不能测准这事儿不重要，重要的是把这个形式要推过去。是。然后就有人问了，说：“那你说做这个东西，这些、个、人都是傻逼吗？就是从来也不来看看你做这东西是不是，投了那么多钱、嗯，你做东西对不对、嗯？你里头那个东西送你以后怎么检测？怎么弄？你什么样？”所以他就弄了一个什么呢？弄了一个演示画面嗯，这个画面就是那个手指头伸进去扎那一下血抽进去到怎么检测的这个过程、嗯、都给你在录像上实时监控放出来嗯，嗯，但其实那个实时监控放的画面是提前拍好，的。嗯，就是你手进去挨一下扎血抽走是真的，嗯。但是之后那个画面从那儿开始那个整个都是拍的、嗯。剪辑了，对，嗯、都是剪辑，全是拍的，嗯，所以大家能够看到所有人的监测这个东西都是假的，嗯，但是就就这么着愣把所有人都懵了，嗯、因为这个事儿就是群体效应。大家乐意相信他是真的，是的，所以就相信他是真的。嗯，嗯，大概就是这么一个状况。而且呢，他有了这招之后，当时在做这件事的事情的公司不止他一家。嗯，但是其他公司呢，实在没法做到这么牛逼，就都被干死了。嗯嗯、<笑>他呢，就成了美国当时最受瞩目的独角兽的项目。新行，嗯,嗯、啊。其实到这儿呢，基本上就已经明了了，就是他这个机器狗屁都干不了。而且基本能测点东西呢，还失误，就是胡扯。嗯，所以如果你查错的话，基本就是一种变相的谋杀了，可以可以这么说。但是在这个过程里，伊丽莎白·福尔摩斯主要在干什么呢？他在忙着接受《财富》时代这样杂志的采访，嗯，和美国政商要人拉政商要人上船给他背书，嗯，哎，那么这个整个这件事情里头啊。呃，刚才咱们提到过一个人的名字，在一开始的时候、嗯、就是基辛格。嗯，基辛格，中国人很熟悉基辛格、嗯，基辛格博士非常非常熟悉、嗯、美国前国务卿。嗯，然后当老朋友，哎，当时中美建交呢，他也是非常关键的一个穿针引线的这么一个人物。嗯、那国务卿这个前国务卿基辛格呢，被他说服担任他们公司的顾问。嗯、然后，甲骨文公司的创始人、嗯、拉里埃里森筹给他投了四亿美元，嗯、筹集了四亿美元的资金。然后这个时候呢，其实学术界也不是没有人对他的产品抱有质疑，因为不是所有人都是个傻子，是吧？是。然后。这个，因为伊丽莎白当时自己对这个产品检测过程的描述是这么说的：，嗯，我们加入了一种化学物质，从而引起了化学反应，生成一种信号，接着我们把信号翻译成化验结果，然后由具备资质的实验室人员进行审核。正是因为采用了微型化和自动化技术，我们才能够得到这些很小的样本。但是，他从来都说不成到底是什么样的物质，到底是什么样的反应，到底是什么样的信号，就是他自己自己都说不明白。可是。新闻媒体这个东西就厉害在这儿了，海量的媒体曝光推着这个人向一个方向走的时候，大众就会被裹挟，很容易被蒙蔽，所以大众愿意相信他是真的，尤其是基辛格。这个投资，你一看里头有大佬是吧？是。然后什么这个其他各种各样的名人，然后那边还有斯坦福大学、什么剑桥大学的这个教授、嗯、博士都跟着在这里头，这能假吗？嗯，就不可能啊！你这跟我们村里那创业那不一样，弄村长的这不行。
0: 因为他这个东西吧，就是其实有个品牌效应，他他、嗯、他这个东西就是我告诉你了、啊，说呃，你你你现在你先看见我这斯坦福的教授，有哈佛教呃，有那什么剑桥的教授，剑桥对、啊、有剑桥的教授说给我呃给我当技术顾问。对吧？嗯、然后呢？他们是真人来干这个事儿，不是说，呃，就是不是说他那啪给你贴图，对,对对像那个淘宝上经常会看到那种啊，不是金克拉那种，嗯，嗯对,对对对。<笑>然后包括说基金格也是真人去给我当这个什么。什么给你背书？对顾问嘛，对,他,对他，他他给我背书，就是、这是真的。就是关键是
1: 这事儿是真的。
0: 对，对然后说莫德克也看得上他，对吧？对。那这个东西，他就会倾向于让这个让这个消费者认为这东西是真的，而且没错。关键是关键是这个东西确实对于消费者来讲是一个福利，是一个福音。虽然说验血这事儿不是一个刚需，对，但是但是可能很多人觉得说两块九毛九验一次血，比原来一百二刀验一次血的话，我可能就觉得说，哎，这个东西就是。
1: 对对，对于我来讲，确实是一个。而且那个得胳膊绑上，扑来一针、哦，然后嘬我那么好几管，我看着你一管又一管的那么嘬走这血，这轻轻一滴，我抹一抹手指伤口就好，都合上了，那有什么事儿呢？就是他心里他愿意相信这个东西是真的，因为这个东西对他是有利的、嗯。而且怕疼、怕验、怕晕血、怕晕针的人，我相信有很多的。嗯，这应该是很多。你比如我，我其实我我心里上有一种什么难受感，我就害怕看到。血液在管儿里头，比如针管、儿、输血管儿、嗯、在那里头流动，就是地下人脑打出狗脑袋，哗撒一滩血，那个我我没事儿、嗯。但是我就怕看见血液在管儿里头、软管里头流动，就特、嗯、特别难受。是我也不知道为什么，我相信很多人都有这种事儿，因为我记得我中学去验血的时候，我们体检，就真有那个验血，快到凌晨，咣就躺那儿了，就人就就直接栽那儿就昏过去了、嗯嗯，就非常非常的这个厉害的。所以我觉得这他这个真的是。很多人潜在的心理层面的需求满足了他这，而且对于健康来讲，谁怕谁说我不怕死呢？对吧？嗯、还是想知道这些事儿、嗯。但是就这么说吧，他这个东西一时之间啊，虽然也有很多人抱有怀疑，尤其是学术界，嗯、但是都被主流媒体的浪给这个声浪给愣盖下去了。是对，如果你对他抱有质疑，那么一定是要么你的学术不精，嗯，你的想象不足，能力不强，嗯、要么就是嫉妒你啊啊、嗯，就是你你不了解前沿技术
0: ，对啊，你不了解前沿技术，你以你有
1: 限的能力去估计人家这么高的科技水平，那只能说是你水平太差，嗯、是对，就差不多就是这样嘛，所以。整个这个过程里头，他的公司产值就在不这个市值，啊，不是产值，市值啊、嗯，一直在不停的往上翻，因为他可能没有什么产值，嗯、<笑>一直在往上翻。那么给这个伊丽莎白带来的这个时候的收获呢，就是荣誉和金钱。嗯，说白了就是这样。嗯，可以听听刚才说这个基辛格是他的这个顾问嘛？嗯，你说他的聘请的顾问听听还有谁啊？嗯，这都是基被基辛格拉上传的，嗯、他就有点像传销，你知道吗、嗯？名人传销，一个传一个。<笑>然后那这些人呢？有美国前国防部长威廉·佩里啊，然后美国参议院军事委员会前主席萨姆·纳恩，嗯，美国前海军上将盖里·罗纳海，美国前海军陆陆战队将军詹姆斯·马蒂斯，这些人都是给他背书的顾问团的成员。可以，我
0: 觉得他就是这个这
1: 张嘴太厉害了。对，嗯，然后这个啊，这姑娘也漂亮，真的是啊，就是特女特别那个。白领丽人那种，哦、那那种特特别那种劲儿。嗯，在二零一五年十月份的时候，硅谷一百零一位 CEO、投资人和智囊团成员做过一次投票。嗯，这个投票叫做哪一家创业公司会改变世界？嗯，结果呢，就是这个伊丽莎白·福尔摩斯旗下的这个希拉诺斯公司排名第二。嗯，谁排第一呢？嗯、特斯拉。啊、哦，<笑>仅次于特斯拉排在第二。嗯<笑>这个时候，他公司的估值已经达到了九十亿美元，也就是大约六百亿人民币。这个时候，他的个人身价呢，大约是五十亿美元。他的年龄是三十一岁。嗯，已经已经跟马一龙平起平坐,平起平坐。是我三十一岁时还做杂志呢，我的。<笑>那么，二零一四年呢，他也就是二零一四年的时候呢，他就已经登上过这个《福布斯》杂志的封面了。嗯，这个评价就是刚才前面我说过的，叫做全美。最富有的白手起家女性，嗯，这是福布斯杂志给他的定义。嗯，在那个时候呢，就是咱们咱们之前说到那叫什么美国总统竞选嘛，嗯，就是那个希拉里开始开始在竞选嘛，拉选票，嗯，他还是希拉里的竞选伙伴，就是算是不能说是伙伴吧，就是反正给希拉里助选。就是我以这样我的这个身份啊、嗯，这个做一个商业名人，哎，对对，商业商业明星、嗯、创业名人、嗯、这个青年楷模、嗯，对吧、嗯？我以美国希望之星，然后独角兽什么什么这种代表，是哎，我给你希拉里这个，这就去去帮助你助选，这是很拿分的一件事儿。所以这个人基本上他把他的呃精力、时间和能力都花在了打造个人的这个叫什么呢？个人的形象上，嗯嗯，维护。换句话说，他整个公司从头到尾就是靠这个谎言的和美化的这个壳儿来包着里面那个什么都没有的心儿，嗯。所以在这段期间呢，他公司的人员后来这都是后来查账啊，发现他公司的人员。很多人这个人员流动性非常的大，嗯，就这些年龄。嗯、为什么呢？因为很多人还是有良心的，嗯、就是说你这个我操，你这个我满怀着梦想到你这来，你这么牛逼，我来投奔你，嗯、发现你就是一帮骗子、嗯，啊，就是，所以这这就是给，那他怎么办呢？就是你只要有微词，就是你只要对我有怀疑，你只要不满意，提出了你的意见，滚蛋，嗯。啊。签保密协议，嗯，封你嘴走人，嗯啊，所以走的人呢，都因为因为有钱有钱有势嘛，嗯，就是我走的这些人也惧怕他这些东西的压力，是，所以就干脆就就也不到了社会上之后，我离开这家公司也就默不作声了，嗯，那出于这种保密协议的要求呢，就是他不说这件事也是正常的，嗯，那没有人说呢，或者个别有一些人也许跟亲戚朋友说一说，嗯、但是也形不成什么风浪，是、嗯，整个社会上这个你想学术界有些意义都盖不过主流媒体。嗯、的声音，那就别说别的。嗯，像这个什么呃，《华尔街日报》啊，什么的这些个，《纽约时报》啊，等等等等，这些个、呃、大的主流新闻媒体都在铺天盖地的给他做宣传，嗯、是啊，牛逼啊，这厉害啊，或者未来希望之星啊，等等等等，都在说这个事儿。呃，这个时候呢，呃，一个另一个重要人物登场了，这个人叫做约翰卡瑞尤，他是干嘛的呢？嗯、他是《华尔街日报》的一个记者。这个人啊，本这个人本身呢，他的新闻采访偏向的，就是揭露黑暗面嗯，揭露这些个，就是他叫揭黑记者，其实听起来有点像崔永元，嗯，啊，就是干的差不多类似这个事情。这个人两次得过普利策奖，啊，是非常牛逼的《华尔街日报》的王牌记者，是。但是比较尴尬的是，《华尔街日报》是力挺伊丽莎白的，就是相当于他自己东家就是。自己这买卖，老板都是挺伊丽莎白，商业价值高啊。对啊，就是就是，而且在他决定去调查这件事情的时候，他们的东家就是《华尔街日报》刚吹完一轮，嗯，所以这个就就就,就很尴尬。另外还有一个呢，就是他要面对的一个问题是，这个伊丽莎白福尔摩斯的手下，嗯，旗下拥有一个天王巨星级的律师团，嗯，这其实可以想象是吧、嗯嗯
0: 嗯？我。说。呃，什么什么，就是最最强法务部，是不是啊？对对对，就
1: 是、就是就是这、嗯，大概就是这种感觉吧、嗯。就是他拥有一个特别特别牛逼的一个律师团给他护驾，嗯，呃，可以。其实啊，我估计在这些年里头，也大大小小少不了出事是你不可能就一点事儿不出，顺风这顺风顺水怎么能摆平、啊？一方面靠钱，一方面不就得靠耍流氓、嗯，用法律的武器耍流氓嘛、嗯嗯，对吧？所以。他做这件事情呢，他有一个特别牛逼的这个律师团给他护驾。嗯，那么在，但是这个就是这个约翰这个记者呢，嗯，可能对于他这样的人来讲，就是越有这样的事儿，可能越有挑战性。哎，就是我反而你越这样保护你，说明你越心虚。嗯，哎，那这样的话，我就要查查你到底怎么回事儿。因为他接到了很多投诉，就是发现了一个什么投诉情况，就是有人发现那个机器那个检测那个机器那个东西。并不准确，嗯，他收集到了一些案例，很多人说你这个查的不准，就是我有这个病你没查出来，或者你查出来一病我根本没有，嗯，呃，就是就是这种事儿，你知道然后后来他觉得这个东西越来越多，不是个例，嗯，所以他觉得这里一定有问题，就开始查。那么查询的方法呢是非常的困难的，因为呃，这些人大多隐姓埋名，不能说隐姓埋名吧，大多不会去说起这件事儿，而且即使你找到了他们，他们由于受到那些个法律方面的。压迫、威胁、威、嗯、胁、嗯，或者说是由于签那个保密协议的这些东西的压力在身上，嗯嗯、都不能够跟他说，就是无可奉告，没办法，无可奉告、嗯。所以用了三年多的时间，这个约翰·卡瑞尤这个记者呢，一个一个的走访他能找到的知情人，嗯，就是一个一个去磨。用多长时间？三年，三年。对。然后在这三年的时间里呢，终于开始有。知情人，尤其就是之前伊丽莎白手下的前员工，站出来愿意作证，指证当时他到底在干嘛
0: ？他这个事儿居然能在好几年里面都就是
1: 没有败露的迹象。对呀、啊，那、啊、真的是有点。所以他、嗯、其实你的感觉，这个东西也有点像庞氏骗局，是？他就是击鼓传花嘛。我我听这个花一早晚有一天会鼓会停。我估计他自己也明白，嗯、但是他停不下来，他不能停。所以他就一直只有往前走，那往前走，为了不被宣布，他就得再往身上加壳，一层一层加这个保护壳，嗯，然后一层一层走，但那个芯儿永远没有，嗯，真正的东西永远是空的，就就是这样，早晚有一天会被人扎破的时候，他现在就是差不多就是这样的一个情况。这些前员工呢，其实大多数人都受到了这个伊丽莎白的这种威逼利诱。嗯，其实伊丽莎白在这个过程里呢，他也收到了消息，嗯、有人现在调查你、嗯。嗯，因为这事儿有像灯的就有像火的，对是你保不住这个密，尤其你在大规模的走访这些人，他能听不着消息你一定会知道。嗯、所以他一开始呢，先想收买这个人。嗯，后来发现这个人。收买不了，嗯，又开始用法律程序啊，比如说什么律师去告他，你污蔑呀、啊，或者什么去去告他，或者是采取了一些什么其他的方式，咱就不知道了。嗯，但是就是威逼利诱吧，发现这人软硬不吃，嗯，就是他要他要吃软又吃硬，甭管吃哪样，他也拿不了那俩普利策奖，是，就就这么说吧。嗯，然后所以这样的话呢，呃，这伊丽莎白福尔摩斯觉得啊，我靠，塞，这个碰硬茬了，身板硬，对，这是碰上碰上。点的太硬是吧？嗯，逢金扯户扯不了，就只有死磕到底、嗯。所以他想了一个办法，他去找到了传媒大亨默多克、嗯。他就是在这个时候接触的默多克、嗯，就是德文迪他前、嗯、前夫、嗯对嗯。然后就这个时候他找到了默多克。嗯，那默多克呢？从他从默多克那儿忽悠来了一点二五亿美元的投资。嗯，投资在他这个项目里，而默多克本人就成了这个项目的一个股东。真牛，对吧？然后。默多克的另一个身份，他是传媒大亨，是他自己就是《华尔街日报》的大老板，对，《华尔街日报》背后的老板总总 boss、嗯、就是默多克本人。嗯、所以伊丽莎白当时的想法就是：我把你大老板拿下，大老板弄死你个小记者，就他不就是碾死个蚂蚁，就分分钟的事儿嘛。嗯，结果并不是这样，因为如果是这样，咱也就没有今天，没什么可说的了。嗯，然后这个《华尔街日报》啊，从约翰。这个卡瑞尤这个记者，嗯，到他的主编，到他的高层主管，这一群人没有一个妥协的，嗯，就是这一群人相当于拧成一股绳吧，就是说我们全力支持约翰采访，嗯，就是做调查这件事儿，而且就相当于在这个这种压力之下啊，一直和伊丽莎白就死磕。另外还有一件事超乎伊丽莎白的预期，默多克这个人。默多克掏了一点二五亿美元来入股他的买卖，嗯、但是默多克本人并没有像伊丽莎白预想的那样去全力去干涉这件事情，嗯、而是他本着一个叫“资本不干涉新闻”的这么一个原则，没有去要求《华尔街日报》停止报道和调查。哦， okay, 你们爱干嘛干嘛，我钱花了是我的事儿、嗯，你们调查是你们的事儿。于是就这样，到了二零一五年的十月十五日，嗯。在《华尔街日报》的头版啊，头版头条。当天其实也没有什么别的大新闻，嗯、但是呢，头版头条，大伙儿一看，打开报纸一看，哟，上面有一条一个头版头条的新闻，写的是这个名字叫做一家明星创业公司的挣扎。嗯，作者呢就是约翰。那么这篇文章里面。把伊丽莎白这么多年来他这家公司的所有的行为，这个骗局全盘托出。嗯，最重要的是他有理有据，这里面有很多人的这种证词和调查结果的数据，引用了四名前员工的证词，对他的这个行为进行了质疑，然后证据充足，逻辑缜密，可以令人信服。嗯，那这当时美国举国哗然，就是这相当于是一个。明星企业就是突然间就一下就倒了。这个人他在昨天还是个标杆啊，嗯，就是在这份报纸出来之前，他还是一个，呃，美国可能我估计得有很多年轻人的这种楷模，或者说，我梦想的模板、嗯。我将来要成为一个什么人？我要成为一个伊丽莎白·福尔摩斯这样的人，嗯嗯、对吧？在创造一个他这样的奇迹，商业奇迹，做这些有有利于社会、有利于人这个人类生活这的这种价值的这种东西。嗯、那突然间，一切三观。进跌是吧？一一下全反了。那这个事儿爆发出来之后呢？当然很多人也不信嘛，就说：“我操，你你一个《华尔街日报》一家一个记者调查，你就说这个是人家是这样？那你万一你胡说八道呢？对吧？你这这么多大佬什么的，商政两界大佬都在说不是，都给他背书，你凭什么你说是就是呢？但是呢，他这篇文章实在是理由逻辑，嗯，严谨性、理由充分的程度实在是太好了，嗯，就是。基本是无懈可击、嗯，嗯，那这这就是专业，我觉得这这就是牛逼，也就是专业。嗯,嗯,嗯所以这个公司这篇文章呢，里面就是说，这个希拉诺斯公司收到的血液样本，只有很小的一部分是用他们自己家机器测的，就是废话，他只能测血糖了，别的测不了。后来他可能又能测点别的东西，但是可能很少，绝大部分都是用他们买来的其他公司做的这个商用分析仪来进行的。测试是，就是他们所谓送到实验室这个事儿，那这个比例是多少呢？就是他用自家的产品和别人家的产品来做测这个检测的比例是多少呢？嗯、是十二比二百，嗯，也就是说啊，这个希拉诺斯的检验项目只能检验出这个只能用的这个血抽上来的这个血液样本的百分之六是他们自己做的测试嗯嗯，准不准？您先搁一边啊，就是他连做都做不了。他只有百分之六是自己做的，百分之九十四是用的买了人家机器来,来干这事儿做这事儿了。所以这个报道一出，啊，就真的是引起轩然大波。那希拉诺斯的估值，当时它的,的市场估值受到影响。
0: 嗯
1: ，这个影响有多大呢？当时咱们先是说九十亿美元，对吧？嗯，当天跌到八亿美元，当天跌了。然后是当天吧， 9, 9, 反正不一定有十亿。对，跌到八亿，八亿一天蒸发了百分之九十的估值，不一定是一天吧，反正就是那几天里，就是这个事儿一出来、嗯，文章报道这个发酵的、嗯、这这个，引起这像潮水一样的这种，它其实就感觉像往池子里扔了一块石头、嗯，然后这个一圈圈波浪就就激起来嘛、嗯，就这几天的时间里头就蒸发了这么多，然后很多人就开始，就是你有人这么说了，有理有据，对吧？那肯定很多人也、嗯、有不信的，就有信，的。嗯、有的人就开始说，哎。对，就事后诸葛亮嘛、嗯，就说哎，对呀，这个我也觉得有问题、嗯、是吧？这他妈，嗯，我就觉得还,还会有人一滴一滴血三百，哎、300, 你看我那天跟你说老刘 CD 学、嗯、一滴血什么三百个检测能可能吗、嗯？不可能。嗯嗯、还会有一些人说，好像有一些人跳出来说啊，正常，我早就这么觉得了。啊，对对对对对，嗯、是就是肯定有好多这种人，但是他带来一个效果，就是这些人很多人自带了一些嗯证据出来。嗯嗯呃，逻辑上的一些一些观点或者什么证据，很多人开始去反推伊丽莎白·福尔摩斯之前这么多年的所作所为，发现漏洞百出，因为他实在是太假了这件事儿、嗯嗯。以前不推是因为没人推，嗯，现在你只要推就发现有假的，嗯、就是他现在相当变成东南西北墙一块拆了嘛。是，比如啊。这个董他的董事会成员，嗯，全都不是做血液研究方面的人，嗯，换句话说，你一个公司做，咱们知道成立一家创业公司，你的董事会成员必须有技术人员，嗯、就是你核心技术必须掌握在董事会成员里，所以，但是你董事会成员没人懂这事儿就很奇妙了、嗯，是吧？然后接下来给这个公司做投资的这些大的风投公司、嗯，没有一个是原来做健康领域投资的，是，投什么的都有，就是没有在健康投资，为什么？就为什么没有这个领域的？他们为什么不敢找、嗯？原因很简单，因为这些董事会成员跟这些投资公司根本不懂血液检测。嗯，这个伊丽莎白是靠一张嘴忽悠来的。嗯，但是忽悠来的前提是你不能懂，否则我如何忽悠你？嗯、对吧？这个逻辑其实挺好想明白、嗯。你不能比我还懂，那我他妈怎么忽悠得住你啊、嗯？对吧？你一看不就是发现我是假的了吗？那这个过程里头呢，伊丽莎白也动用了自己的律师团进行反击啊，包括公关团队去操作呀，让这些政商两界大佬出来给他站台啊。最重要的是，他还操作舆论去抨击《华尔街日报》和约翰这个人，就是给他抹黑，嗯嗯嗯说他有这儿那儿有问题，做假证据，他就是急功近利，为了拿我们看不，就是我们现在发达了，你看我们创业和比较形象标兵，然后你有人就看不上了，想借着踩我们，他想打造自己的名声，嗯、等等等等啊。就是干劲了，什么事儿都干。但是《华尔街日报》这边呢就很简单，按部就班，连发了四篇文章，嗯，针针见血，就是每一篇都是有理有据的这种文章，对，就是让你不由得不信。反正你爱、啊、怎么说怎么说，我有证据对。对对对，没错，你,你爱干嘛干嘛、嗯，我就按我这一步步走。嗯，你说什么都是你，你说我做什么，你拿证据，嗯，你没有，我有证据。是，我说你，我可有证据。嗯。所以这样的话呢，就这一篇一篇的文章出来之后呢，呃，是这个美国开始大众，都开始知道并且接受这个事实，啊、这个很很很就
0: 是很很正常。因为现在大家也是网上任何这种什么打架的事件啊，嗯，啊，这个网民吃瓜也好，他总归是要看实锤。对吧，没错，你不能说你空口说白话。对对对对,对，有就是你要觉得你有理，你就实锤。你像前些日子假文
1: 凭事件、嗯、是吧？嗯，就是一个一个锤被拽出来嘛、嗯，一个一个瓜拽一溜嘛，嗯，对吧？那这件事情里呢，接着到这个时候，啊，咱们前面说福布斯不是有过发布过一个对它的估值嘛？嗯，福布斯重新公布了对伊丽莎白企业的估值，嗯，财产评估价值为零，嗯嗯，彻底变成零了，嗯，嗯因为呢。呃，这个财富杂志呢也发表了新的文章，嗯，然后称他为世上最让人失望的领导者，嗯，呃，默多克呢这个时候割肉出局，嗯，投钱我不要了，嗯，认亏一个多亿美元我不要了，嗨、哎，一个多亿美元对他来讲也不不是什么，
0: 人堂堂新闻集团是吧？就是、手底下福克斯什么这全都有、就是，想要
1: 啥有啥无,无所谓，对，对嗯、然后。最重要的是，他的律师团成员开始离职，不再给他做辩护，嗯嗯，辩不下去了，是辩，而且他之前给他出来这个战就是战场这个背书的这些商政两届大佬，嗯，都开始对他避而不见，嗯，我有事儿，没在家买菜去了，就、嗯、是<笑>那那个咱见不着、嗯，啊，最后呢，这个希拉诺斯公司呢被美国证券交易委员会告上法庭，嗯，根据指控。希拉诺斯公司在2014年欺骗投资者，称至少能够产生1亿美元的收益。然而，当年他的实际收入只有10万美元。嗯，就真胡扯呀，真真是敢胡扯。嗯嗯。然后，根据法庭后来披露的这个相关文件、啊，大伙儿才知道这个他这个事儿里套进去了多少人。首先，刚才说了，这个默多克本人他投资了 1.25 亿，最后只拿了400万美元的。只收回来四百万美元，嗯嗯、就全就相当于全烧了嘛，嗯、这就没了。然后沃尔顿家族的吉姆·沃尔顿、罗伯逊·沃尔顿和爱丽丝·沃尔顿这三位呢，然后一共亏损了一点五亿美元。然后全美第五富有的考克斯家族亏损了一亿美元。前世界首富、墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆损失了三千万美元，等等等等啊，就是大家看到这个，它有一个特别长的这种列表，嗯，这里面有最牛逼的十一个主要的投资人，这十一个人就是刚才咱说的这些啊，还有还有一些，一共十一位，这十一位因为投资希拉诺斯公司这个公司，呃，失败，累计损失了多少钱呢？七点二三二亿美元，约合四十六亿人民币。就这十一位就亏了四十六亿人民币进去。最后呢，这个说说最后的结果，最后的结果他没有被判刑。嗯啊，希拉诺斯公司和美国证交会达成了和解。那达成和解呢，这个事情里头，伊丽莎白本人在这个过程里，嗯，一直没有承认或否认任何指控的罪名，他、嗯、不表态，就是
0: 就是我不承认,我不认，我也不否认，我也不否认，对,对、嗯。
1: 但是呢，他放弃了对公司主要的。投票的控制权，嗯，然后同意缴纳五十万美元的罚款。最重要的是，十年之内被他就是禁止他在美国任何上市公司担任高级管理职务，嗯，好、啊。然后美国证交会呢，还就这个叫做巨额欺诈的这个罪名呢，指控二零零九年到二零一六年在这家公司担任总裁和首席运营官的一个人叫巴尔瓦尼，嗯。嗯这个巴尔瓦尼呢？呃，据说啊，他是伊丽莎白当时男朋友。嗯嗯，这两个人可以说，就是这件事情里一个人，伊丽莎白一个人是构建不起来这个谎言的，嗯、必须有人跟他配合。嗯，这个他这个男朋友就是这个巴尔瓦尼这个人。嗯，当然是不是没经证实啊？这是知情人称。啊、嗯，这个巴尔瓦尼这个人就是跟他搭伙来搭这个诈骗架构的这么一个人。嗯。所以没有他这件事儿，伊丽莎白一个人干不了、啊。合伙人，哎、合伙人就是诈骗合伙人。嗯，然后美国合伙人，嗯、<笑>然后他<笑>他这个就他相当于他们两个人是一起合谋来做的这件事儿。新西方，<笑>然后他,他等于他俩一起合谋来做的这件事。嗯、所以呢，这个美国证交会呢也希望让他缴纳罚款以及限制未来在上市公司担任管理职务。是啊，就是这个人。在二零一六年的七月份，华尔街日报再次指出，这个希拉诺斯公司呢又被卫生监管部门呢予以处罚。嗯，他血液实验室的营业执照呢被吊销、嗯。嗯，就是你不能再做相关的研究和任何相关的事务了、嗯。并且规定两年内不得重新经营。然后呢，这个伊丽莎白本人呢也在两年内不得拥有或运营任何实验室。嗯啊，在这一次民事的起诉当中啊，美国这个就是。这个证交会作为原告，认为伊丽莎白和巴尔瓦尼两个人通过长达数年精心炮制的骗局，在二零一三年下旬到二零一五年之间，从投资者的处至少募集了七亿美元。但他们用来展示的技术具有误导性，故意夸大了商业合作伙伴的这个商业伙伴的合作关系，也夸大了与美国国防部等国家部门的合作程度。所以差不多这件事情到这儿呢，算是一个终局啊。嗯，嗯这个呃，美国民众呢，就是等于大家都知道了这件事情，然后他这个呃，叫什么呢，树立起来的希望之光的这么一个新形象，嗯嗯、呃，基本上就彻底灰飞烟灭了。嗯、大家就认清了这个事儿到底是怎么回事儿，还是这种看得见的比较实在。对，像这个马一龙这种。<笑>在二零一八年的时候啊，这个约翰写了一本书，叫做《滴血成金》。嗯啊，这本书呢，发售横扫全美排行榜。那么他这个三年时间里啊，就是这本书里面披露，啊，他三年时间里走访了多少人呢？一百五十位知情人。嗯，然后出版的这本书呢，就大火嘛，就是大家都想知道这件事到底是怎么回事。亚马逊二零一八年最佳图书，《时代周刊》二零一八最佳图书，《金融时报》二零一八商业类最佳图书，《华盛顿邮报》二零一八年最佳图书，《华尔街日报》二零一八年最佳图书，《比尔盖茨》二零一八年推荐图书。嗯、是然后，<笑>比尔盖茨为你背书，对对对。然后呢，这个电这个书也要被拍成电影。嗯嗯，他要被拍上电影，就是这个拍成电影，我还真的蛮想看的。挺好、嗯，这感觉有点像是《猫鼠游戏》什么的、嗯、<笑>那那种感觉。谁来主演？就是谁来演伊丽莎白这个人呢？嗯、是那个詹妮弗·劳伦斯。哎呦，大表姐，再、啊、大表姐，大表姐来扮演。所以我个人真，据说他这个里头整个电影的这个卡斯非常强。嗯、但大表姐看着看着可不像商业精英，打扮打扮，血还行。嗯、是。<笑>所以这件事儿呢，呃，今天的这个故事呢，差不多就讲到这儿、嗯。那么讲到这儿为止呢，我们可以总结一下，就是说，如果你想去，去<笑>像，就是咱们总不敢说你想去，就说伊丽莎白·福尔摩斯这个人，他当时去做了这么一个大的这么一个骗局，嗯、他都做了哪些步？嗯，第一步要有一个好的故事，是这个非常重要。如果你没有一个故事，你就没法带人入局，这是,这是每一个创业者需要。其实路演不就是干这个吗？对吧？不就是去去找投资？不就是讲故事吗？咱们经常这么说，去找投资就是讲故事。然后或者是你像众筹，对吧？最简单的众筹，那不就是也是一种找投资吗？其实，那他不就是讲玩情怀、讲故事，把你带进来，同感情况下，你才会更愿意去掏钱嘛，对吧？然后这个第二件事儿，你要有一个好资历，嗯，什么意思呢？就是说这个。你必须得有一个出身得好，或者说你的专业背景啊，学的这些东西得好。就是就是你得告诉别人为什么这事儿是你干。对对对,对，凭什么不是你干，就是、得是我干？这不、就是就这、是、样？为什么是这么个事、就是？你像伊丽莎白·福尔摩斯这个人，就是他，他从高中从小我就能给你看我的我的履历。高中全 A， 我自学汉语，什么我上斯坦福，嗯、斯坦福这个工程学院院,院长给我背书，然后里面这个多少多少，我取得过什么成绩，拿到过什么奖项、嗯，希拉里跟我关系有多好、嗯嗯，那你能不信？是我，我觉得这他妈一忽悠就全给你聊明白了，啊、一忽悠一个准儿，就就是你你全完全按照人家想，你得想啊、哎，真就得你干，我干不了，<笑>我让你帮我干，我才能挣大钱，不就是这种感觉吗？对吧、嗯？然后接下来第三点，你必须有一个特别炫酷的概念，嗯、这个概念听起来就得牛逼，让你似曾相识又无法确定的知道你这东西到底是什么，对，就是、而且你还不好说出来，嗯、是
0: ，就反正你跟投资人聊嘛、嗯，一方面你这东西你这点子必须得。牛逼，但是牛逼是一方面、嗯、啊，人家还肯定得给你问清楚，说你这个痛点多大不大呀，市场大不大呀？然后你这个拿出来之后，外面整个商业市场的摩擦系数大不大呀？然后你商业模式什么样？对，你都得给人聊清楚了。对，对或者说你得把它聊蒙进去。对，但是不能让人家把你聊明白了。一就完了一
1: 。一旦你聊的东西，他不懂，<笑>就那些东西都好对对对对对对、嗯，所以他拿出来这个概念，咱刚才说了，就叫纳米血液检测技术。听起来就很牛逼，高科技纳米技术，大家都知道纳米技术，高科技血液、嗯、检测，大家都明白，就是我刚说那个，把它合在一起，你就不知道是什么。是但是，如果你问伊丽莎白，就会说说这叫高科技，是最近流行我。我拿一技术出来，我就告诉你它是蓝海，对,对你投不投吧？对。嗯而且关键是我前面有一个好的故事，我有一个牛逼的资历，我不是个骗子嗯,嗯，你看我家里上岛祖上几辈儿，我们家都干嘛的、嗯，对吧？可能你还不如我呢，对吧,我我对吧？我给你机会让你投资，我是你无上的荣耀。我操，也<笑><笑>能忽悠到这地步也挺牛逼的。我操，你刚才说那美国那个连锁那个、嗯、那个开药铺那个、嗯那个铺那个嗯，不就是上赶着来的吗？是。那当时呢，真是签合约都怕签晚了，慢一步让别人签了，我不亏大抓,抓紧过来投一贴，投一 A、哎、天使轮，对 A 轮对、啊、就玩了命了，嗯、赶紧赶紧削尖脑。当然，他这个确实就是他这个点子吧？如果是真的，那他就真真是逼了，医学奇迹是，真是太牛逼了。嗯、而且他不光是医学奇迹，他有极其强大的商业模型和这市场价值。对，就这个真是傻子都能觉得出来，这事儿这事儿赶紧去，就是不能让别人让出去。对，所以这事儿也不无可厚非。出了这事儿是假的，剩下没什么不好。嗯。<笑>对吧？就是说我做了一个计划，明天就能登月，除<笑>了这儿假的。<笑>这就跟说打篮球，投一球出去，除了没进哪儿都好。对，就是说我做了一计划，明天就能登月嘛，一切方案都好，啊、只要月亮是方的，咱就能登上去。可惜不是，啊、月亮是圆的，所以就就这么个问题。嗯，那第四项啊，第四点，要学会自我造势，媒体曝光必不可少。其实大家，嗯、咱们这个故事整个讲完，大家能听到这个故事里面，从一开始到后来。嗯其实他发现这事儿不成开始，嗯，全都靠忽悠。对，其实这个事儿，你我我觉得我听完最佩
0: 服的还是他对于自己的这个经营能力，就是他一个整体的运营能力。对，啊、呃，是应该，我觉得应该说这个是他在整个这个事件里面就是做的特别牛逼的一点。我们不不讨论那些负面的东西，对，就讨论这个，就说他
1: 为什么能骗成，是
0: 就是为什么说这件事儿三年，就是至少说那个人、嗯、那个记者他调查了三年之后，嗯，这个事儿才真的被不。被曝光出来，对,对被曝光出来，为什么之前这么多年，嗯啊，他都没出事儿，这是怎么做到的？或者说出的事儿、嗯、他怎么给摁下去的？对对对，嗯、就他怎么处理掉的？这都是一个需要他的需要他的运营能力，包括说他的运营团队，对吧？对人家呃，为人家为什么死心塌地跟着他，是吧？对，或者不死心塌地的就都签合约滚蛋了、嗯。是，你说你对，反正他总得给你点利益，对吧？你说我跟你这儿干活，我可能昧着良心干，嗯，但是呢，你给我工资巨高，对，那就干呗。
1: 对，其实就是月薪一百万，你也别拿我当人。就这，这是这是一个最最基本的一个<笑>、嗯，就这是一个最基础的一个需求，对吧对对？或者就是说我有良知，我不拿你这钱，但是呢。对，我也能走，可是走了之后呢？嗯、可能我就各种各样的东西，也有渠道能封住这一部分的人。对，就换句话说，他找来的这些人，你是任何一种样的类型的人，他都有办法，有一套方案对付你。是，而且是特别牛逼的。而且当时
0: 整个媒体炒作出来这个泡，这个泡沫里面，这个泡影里头、嗯，这家公司就是被塑造成一个非常牛逼、非常有商业前景的一家独角兽公司。对，那可能比我在这家公司工作，哪怕说我干这事儿不是真的对，但是我跟别人说去，我也觉得是。对，就是，我我我举一个不太举一个不太好的例子啊，就这个例子肯定是不、啊、不贴合、嗯，就是比如说像腾讯这家公司，嗯、腾讯这家公司可能在很多人的眼中吧，就是他的就是那个口碑吧，嗯，没有没有那么好，就,就别人老说说、嗯、啊腾讯抄袭什么之类的，啊、是，但是不管你怎么说。这家公司就是中国现在互联网顶尖的公司，对游戏游戏的巨鳄，没错，对吧？嗯、你我我跟别人说，我说我在腾讯工作，别人
1: 他可能就是要羡慕，高看你一眼，对，就是高看你一眼对对，对。我觉得这个是你拦不住的，这东西就叫什么？就叫给你背书了，嗯，对吧？对，所以这就是就好像出了一张牌，吕法师营地说好，嗯、那他就是好，我操，对吧？嗯，所以这个事儿就是相当于。整个这个滴血成金的这个、嗯、这个案子，嗯，呃，从头到尾就告诉我们，如果是像伊丽莎白这样，他是怎么成功的？他就用了这四点成功。嗯嗯、所以，当你在生活里头，我们如果在遇到这样的事情、这样的人的时候，可能多想一下，看他是不是符合你在经历的这件事儿，别人给你描述的一个美好的蓝图。嗯，这个人是不是符合这四点？嗯，假如说符合的话，你最好自己想一想。是啊、呃，你又不懂。对方一切都是他提供的，这这个就是无限美好，对回报高昂、啊，哪有这么好的事儿、啊嗯？这就是搞搞搞投
0: 资的人，他们自个儿得得能认清着这个事儿，因为因为现在很多这种创业者吧，说说实在，他这个。嗯就是做 BP 的能力是做 BP 的能力是很强，是、啊、做 BP 做这种宣讲的能力是非常强的。但是实际上这东西它最后能不能弄出来？就是、我能把一分说
1: 成一百分，嗯、是这是个牛逼的本事。哦、对，否则的话，你有个一百分的产品，你只能说成一分，你就生生饿死，看着那个一分的人去挣钱去，嗯，嗯没办法，这是这就这样、嗯。所以这说，呃，我是觉得这件事情一个是告诉我们刚才那些事情，另一个就是说，就是创业这种事儿还是踏踏实实点好。否则，无论你就像。就有如伊丽莎白、福尔摩斯这么牛逼的人，最终还是得栽。对，因为这个事儿吧，他其实就是是一从商的人，他才干得了。你要真是一搞技术的人、嗯，你可能还真干不了这事啊。是对，没错，没错。所以你说一开始听他里头说，像剑桥的那个那个教授什么的，就是他就是，所以我就是想实现人生价值嘛，我就真的是是为这、嗯、我也不图别的、嗯。但是对于伊丽莎白来说，他的人生价值可能就在他光线的那一面上，嗯，不在他背后的那些东西上，他不太在意那些。嗯、是，嗯。
0: 然、yeah, 后他这个嗨，反正我听完之后，我也我也觉得有有一个点嘛，其实也是算给咱们一个比较、嗯、呃普普呃怎么说呢，比较普世一点的一个、嗯嗯、一个一个，我不能说普世价值，就是一种普世的一个观观念吧、嗯，就是就是这个人吧，还是最好得能接受自己的失败。嗯、对，哎，对,对你说的这个非能自己接受的失败是，就是你得
1: 是你得接受自己不是一个无所不能的人，这人就是你要是吃屎都得吃屎尖儿，这活不下去。<笑>对对，行，那今天的故事就讲到这儿，嗯、咱们下次节目再聊。以后还有还会有机会分享更多的故事嗯。嗯，
0: 好，那这个今天的故事就先到这儿吧。如果大家喜欢的话呢，以后这个模式我们觉得还是可以再多做一做，涉及到各种各样的领域嘛，不一定非得是呃什么盗窃呀，什么或者说商业<笑>什么这，这什么都有可能啊。<笑>对,对对，包括以后我们还有其他的一些企划，但是可能。呃，以故事这个形式去呈现的话，然后、嗯、对
1: ，然后还有大家，如果您有什么好的点子或者是想法，也欢迎留言告诉我们。上回有人给我留言说，就你们可以做一些自然方面，什么通古斯之类的，啊、通古斯大爆炸、啊，那不对,对，那不
0: 又回到情新闻、嗯，又变成那个了。对对可以没问题，可以做，对，反正就是更更更多的方面吧。我们觉得多元一点也好嗯。嗯，好，行，那这期节目先到这儿啊、哦！感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜